0: Aquí comença Amb gel llimona. Un podcast de Ferran Dalmau, Lara Garcia i Bernat Pareja. Bon dia, benvingudes i benvinguts a Amb gel i llimona. Sabíem que ens trobàveu a faltar, i és per això que després de dues setmanes de festa i algun que altre treball de la universitat, som aquí per portar-vos, de nou, més tranquil·litat i notícies. Avui ens movem a un país relativament proper, però molt desconegut, no només per nosaltres, sinó per la majoria de persones. Avui ens movem 3.4 km. Doncs sí, ens movem fins a Rússia, un estat que mai deixa de ser notícia, principalment pel seu president, Vladimir Putin. Aquesta vegada, el líder del Kremlin ha aprovat una llei que li permetrà mantenir el càrrec fins al 2036, quan ja tingui 85 anys. Això sí, sempre que Putin guanyi la reelecció al càrrec de 2024 i el 2030. Allà els mandats són de 6 anys, no de 4, com aquí. Això no sembla cap problema per Putin, ja que porta guanyant eleccions des de l'inici del segle. Unes eleccions que, per altra banda, no són justes.
1: La Freedom House és l'organisme encarregat de mesurar la llibertat als diversos estats del món. Ho fa cada any, i per sorpresa d'absolutament ningú, va catalogar Rússia de not free, és a dir, no lliure. Els informes de la Freedom House puntuen els estats sobre 100, on 100 és la màxima llibertat. Doncs bé, Rússia va obtenir una puntuació total de només 20 punts. Aquesta puntuació es desglossa en diverses categories que pretenen mesurar tots els aspectes de la vida dels ciutadans. La llibertat dels processos electorals ocupa un total de 12 punts, dels quals Rússia no en va obtenir ni un. Això que escoltareu ara és un resum que va fer la Freedom House.
2: El poder en el sistema polític autoritari rus està concentrat a les mans del president Vladimir Putin. Amb unes forces de seguretat lleials, una justícia al servei, un espectre de premsa controlat i una legislatura que consisteix en un partit governant i una oposició feble i flexible, el Kremlin és capaç de manipular eleccions i suprimir els dissidents. La corrupció desenfrenada permet les relacions constants entre la burocràcia i els grups criminals organitzats.
1: La reforma proposada per Putin, que el permet mantenir la presidència durant dos períodes més de 6 anys, s'inclou dins d'un conjunt de reformes constitucionals aprovades el passat estiu a les urnes. Són un total de 206 esmenes a la Constitució aprovades amb un 80% dels vots a favor.
2: Entre les propostes votades, totes aprovades, n'hi ha de tan indecents com la prohibició del matrimoni homosexual, una de les grans manques de llibertat del país. A més, es van aprovar mesures com les de no cedir territoris. El motiu principal va ser el conflicte que encara es manté entre Rússia i Ucraïna, el control de Crimea. La regió ucraïnesa va dur a terme una declaració unilateral d'independència el 2014 i es va anexar a Rússia. Tot i que la comunitat internacional encara reconeix Crimea com a part d'Ucraïna, de facto està sota el control rus. Rússia avança a poc a poc cap a l'aïllament legal fet que demostra una altra de les esmenes. Si la llei internacional i la Constitució russa es contradiuen, es dona prioritat a la Constitució, fet que no passa a gairebé cap altre país del món.
0: Aquesta reforma arriba en un context polèmic que té relació amb un nom propi, Alexei Navalny. Segurament sabeu qui és, però per aquells que no, és el cap de l'oposició, és a dir, l'enemic número 1 de Putin, actualment engarjolat. Navalny va ser detingut aquest 2021 en tornar a Rússia i va ser jutjat en un judici llempec sense cap tipus de garanties. Finalment, se li va aplicar una pena de 3 anys i mig de presó per violar la condicional que se l'havia aplicat per uns crims inexistents. En resum, una farsa. El líder polític ha estat sotmès a escarni públic diverses vegades per les autoritats russes i, de fet, quan tornava a Rússia ho feia des de Berlín, on s'estava recuperant d'un enverinament que l'havia portat a estar en coma. Tot apunta que els responsables de l'enverinament eren els serveis secrets russos, en un procediment habitual en l'època de la Guerra Freda.
1: Fa pocs dies va començar una vaga de fam presó, una estratègia que és vista com una manera de sortir als mitjans per demanar justícia, i per por que si se'n deixa de parlar acabi mort per causes naturals, ja ens entenem. Precisament pel presumpte intent d'assassinat d'Alexei Navalny, el president dels Estats Units Joe Biden va afirmar en una entrevista que Putin era un assassí. Unes acusacions a les quals Putin va respondre dient que s'ha de ser un assassí per reconeixer-ne un altre. Actualment la relació entre els Estats Units i Rússia és de les més tenses en molts anys i és que les relacions internacionals dels soviètics no es caracteritzen per ser tranquil·les.
2: Abans hem comentat l'esmena en la que es prohíbia cedir territoris, i que estava pensada especialment pel conflicte amb Ucraïna. Doncs bé, fa pocs dies s'han desplegat tropes russes a la frontera d'est d'Ucraïna, una de les zones més conflictives del món. Periodistes internacionals afirmen que no es veia un desplegament de tal magnitud des de 2015. Des que el conflicte va començar el 2014, hi ha hagut diverses etapes de més i menys desplegaments militars per part dels dos bàndols, però aquesta vegada el Kremlin ha desplaçat almenys 4.000 soldats i ha muntat campaments a la frontera. Aquesta acció ve després de firmar un armistici fa només 8 mesos, un pacte per posar fi a la guerra armada que va provocar una desescalada notable del conflicte.
0: Des de Rússia no s'ha negat aquest moviment i aleguen que, es pot moure lliurement les tropes dins del seu territori, i afegeix que això no ha de representar cap conflicte. Es creu que pot ser una maniobra per posar pressió sobre Ucraïna per tal de que aquesta no entri a la OTAN. A més, s'ha aprofitat que el govern de Biden encara no està del tot format i, per tant, seria un element de mediació de menys valor. Vladimir Putin, als seus 68 anys, ha estat president de la Federació Russa un total de 16, només superat per Stalin. Els seus mandats van ser des del 2000 fins al 2008 i des del 2012 fins a l'actualitat. Durant aquests quatre anys d'impàs entre els seus mandats, el president va ser Dmitri Medvedev, a qui diversos mitjans internacionals han de amb el pas del temps com el Titella de Putin.
1: Però quin és l'origen del president? D'on ve? Després de graduar-se en dret a la Universitat Estatal de Leningrad, l'actual Sant Petasburg, Putin va ser reclutat pel Comitè per a la Seguretat de l'Estat Rus, KGB, l'Agència d'Intel·ligència i Policia Secreta de la Unió Soviètica. El KGB va estar actiu entre el 1954 i el 1991 i sempre ha estat envoltat d'històries i trames dignes de pel·lícula. No se sap exactament quants espies, agents dobles, científics o escoltes tenia la institució, però s'estima que unes 48.000 persones van treballar al servei secret, entre elles l'actual president rus.
2: Putin va renunciar al seu càrrec al KGB el 1991, i va anar escalant en política fins a esdevenir primer ministre. El 1999, el llavors president rus va cedir-li de forma sorpresa al poder, que va ostentar durant dos mandats, de 2000 a 2008. Llavors, com que la Constitució no el permetia tornar-se a presentar, Putin va fer president a Dmitry Mettles, qui va ser considerat el titella de Putin. Medvedev va ser el cap d'estat durant 4 anys i Putin era el primer ministre. El 2012 el nostre protagonista d'avui va tornar-se a presentar les eleccions i, sorpresa, les va guanyar. Des de llavors ha estat el líder rus i la nova llei li permetrà ser-ho molts anys més. Rússia
0: es caracteritza, entre moltes altres coses, pel secretisme en les decisions que pren i la gestió de la pandèmia de la Covid-19 no ha estat una excepció. Les dades de mort s'intenten amagar i maquillar. El demògraf Alexei Rasha explicava a la BBC que ell calcula que hi ha hagut un total de 450.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Aquestes dades estan molt lluny de les 94.500 víctimes, la xifra que dona el Kremlin. Així i tot, aquest últim nombre gairebé no s'explica en públic. El juny de 2020 es van aixecar totes les mesures de protecció per tal de, entre altres coses, poder votar el referèndum que mantindria a Putin al poder. El mateix demògraf creu que fins a un terç de la població ha passat ja la malaltia per culpa de les poques mesures adoptades pel Kremlin, provocant un augments de la mortalitat d'escomunals.
1: Està clar que amb el pas dels anys Putin ha esdevingut un dels líders amb més racó mundial. Els seus 16 o més aviat 20 anys de mandat han estat tacats amb misteris i assumptes tèrbols com el cas de l'Aksei Navalny. La Federació Russa, considerable com una dictadura encoberta amb una careta de democràcia, amaga, de ben segur, més d'un secret fosc. Ens trobem la setmana vinent amb el nou episodi. Marxem abans que es desfaci el gen.